0: Привет, друзья! Это подкаст Modern Cover. меня зовут Фархад, и в этом выпуске мы поговорим с вами о легенде уличной фотографии и фото журналистики, о смелом и отважном британце Мартине Паре. А также мы разберем с вами технику его съемки, его стиль и попробуем понять, как ему удается делать такие забавные и честные фотографии. Ну а перед тем как мы начнем, я хочу напомнить вам, что мы создали страницу подкаста на Патреоне, где вы можете стать нашим патроном и поддержать выпуск новых эпизодов. Ну а теперь поехали. Я восхищаюсь миром, в котором мы живем, и всегда радуюсь, когда мне удается отразить его в своих изображениях. Это довольно трудно. Но я увлечен этим процессом не менее 50 лет. В этом весь я. Мартин Пар, именитый британский фотограф, документалист, известный своим оригинальным стилем на весь мир. Его работы затрагивают самые разные сферы человеческого бытия, например, от культа потребления и массового туризма до стиля жизни самых богатых людей мира. Нужно отметить, что Мартин относится к своей работе беспристрастно, показывая серые будни, безрадостное увядание стариков, смешные, иногда даже отталкивающие стороны человеческой жизни. В своем творчестве он использует яркие и насыщенные цвета, и к тому же использует еще и вспышку. И все это помогает ему точно описать и указать на недостатки и причуды людей, из-за чего его часто упрекают в цинизме. В одном из интервью Мартин Парр отметил, «Я настоящий британец. Мне кажется, это видно в моих снимках. Мои фотографии – это зачастую исследования собственного лицемерия. Я показываю нечто английское и смеюсь над этим, но во мне этого тоже полно. Я снимаю туристов и издеваюсь над их буржуазностью, но я и сам вполне себе буржуазный турист». Другой вопрос в том, что британцы – это люди в целом справедливые и самые ироничные. Мы умеем смеяться над собой. Наверное, поэтому на меня редко кто обижается. Мартин с 14 лет мечтал заниматься документальной фотографией. Наверное, потому, что его отец был фотографом-любителем. И Мартин видел, как его отец делает фотографии и очень сильно этим интересовался. В начале 70-х он изучал фотоискусство в Манчестерском политехническом университете, который сегодня называется «Метрополитан». Сразу после выпуска из университета Мартин начал карьеру профессионального фотографа, а также преподавал фотографию. Сначала он снимал, как и все фотографы того времени, на черно-белую пленку, потому что... Черно-белая пленка считалась стандартом фотожурналистики тех времен. И в это время Мартин выпускает сразу несколько успешных проектов, среди которых две фотокниги. Первая называется «Bad Weather» 1982 года, и вторая называется «A Fair Day» 1984 года. Однако настоящий успех к нему пришел, когда Мартин стал снимать на цветную пленку, что тогда считалось немного вульгарно, потому что цветные изображения всегда ассоциировались с рекламой. Я уже в первом выпуске затрагивал эту тему по поводу использования цветных пленок в 80-х, 70-х годах и позже. В первом выпуске, напомню, мы говорили о соли лейтере. Сам Мартин описывал этот период своей карьеры так. В 82-м году цветная фотография только начинала входить в моду в Британии. Профессиональные фотографы в то время были обязаны работать в черно-белой гамме, чтобы их принимали всерьез. Но я, не без некоторых колебаний, решил не возвращаться к черно-белой фотографии. Фотокнига с цветными изображениями не заставила себя долго ждать, и в 1986 году Мартин выпускает свою первую книгу с цветными фотографиями, которая называется «The Last Resort – Photographs of New Brighton». В эту книгу вошли фотографии, на которых запечатлены моменты отдыха британского рабочего класса в некогда популярном курортном городке Нью-Брайтон. Здесь нужно немного пояснить, что Нью-Брайтон когда-то был популярным курортом среди богатых британцев, но в 60-е годы из-за природных изменений исчез практически весь песок. Это стало причиной того, что курорт пришел в упадок, и среди развалин некогда элитного пляжа стал отдыхать британский рабочий класс. Сам же Мартин Парр описал причину создания фотосерии The Last Resort так «Как раз в это время Маргарет Тэтчер стала премьер-министром. Она без устали твердила величие Британии, что меня немало раздражало. Я отправился на морской курорт возле Ливерпуля, чтобы показать, насколько изменился типичный уклад жизни британцев. Умирающий курорт? Как нельзя лучше подходил для того, чтобы показать упадок и обещание жизни рабочего класса. В 1994 году Мартин стал членом знаменитого фотоагентства Magnum, однако изначально многие были против принятия его кандидатуры, потому что считали, что его стиль фотографий очень злой и насмешливый. Например, известный британский фотожурналист Филипп Джонс Гриффитс, который снимал ужасы вьетнамской войны, разослал призыв другим членам агентства не принимать Мартина. Но несмотря на это, он набрал необходимое количество голосов, и сегодня в архиве фотоагентства Magnum более 25 тысяч работ Мартина Пара. А в 2014 году он даже был избран председателем агентства и занимал эту должность 3,5 года. Сегодня Мартин Пар профессор фотографии и фоторепортер с мировым именем и с очень плотным рабочим графиком. Такая работа не мешает ему оставаться весельчаком и очень много времени проводить с семьей. Он любит коллекционировать фотографии начинающих и перспективных авторов, почтовые открытки и публикует собрания в арт-альбомы. Несмотря на многие административные дела, которыми он занят, Мартин продолжает активно фотографировать и постоянно делится своими новыми снимками в социальных сетях. Пар также основал фонд, который сам и финансирует. Фонд называется Martin Parr Foundation. Эта структура была создана с главной целью, которая заключается в том, чтобы помочь сохранить наследие английских фотографов, которые снимают жизнь и природу на Британских островах. Ссылку на этот фонд я оставлю в описании к подкасту. Можете туда зайти и взглянуть на работы всех этих фотографов, которых поддерживает фонд. Там есть на что посмотреть. Мартин очень много работает, и у него как-то однажды спросили, как ему удается совмещать работу фотографа, коллекционера, куратора, кинематографиста и так далее. На что он ответил. «Я очень рано стою». И очень интенсивно работаю. Я помешан на своей работе. Хочу рассказать вам об очень забавном факте, чтобы вы понимали, Мартин настолько веселый и самый ироничный человек, что в 2000 году вышла фотокнига, которая называется Автопортреты Мартина Пара. И она включает в себя 57 забавных портретов именно самого Мартина. Все эти снимки были сделаны разными фотографами уличными фотографами, фотографами в студии. И сам Мартин Пар делал их в фотобудках по всему миру. И при создании этой серии фотографий было задействовано очень много технических приемов. Например, в студии сделали декорации, которые напоминают рассвет викторианской эпохи. И среди других приемов, например, использование аэрографии, ручного тонирования и цифровых манипуляций. Под цифровыми манипуляциями я понимаю использование фотошопа. <свят> и как человеку, живущему в России, больше всего из этой серии мне приглянулась фотография Мартина Пара вместе с Владимиром Путиным. Оба одеты в форму для дюдо. и я даже подумываю, чтобы повесить эту фотографию где-нибудь дома. Но это была шутка. <свят> Ссылку на эту серию вы найдете в описании к подкасту. Ну а теперь давайте поговорим о том, как герой этого выпуска делает свои фотографии и какие при этом используют приемы. Я выделил для вас целых 10 идей, которые вы можете использовать в своем творчестве, если вы, например, фотограф, а если вы не фотографируете, то эти советы помогут вам лучше понять творчество знаменитого британца. Первый совет звучит так. Используйте юмор, чтобы передать идею. Использование юмора и иронии является частью давней традиции в британском мире искусства. Мартин стал частью этой культуры и нашел свое место в фотографии. Он использует этот прием, чтобы передать идею объекта, объекта его съемки. И неважно, о чем идет речь, например, об исчезающей послевоенной Британии или о различиях между социальными слоями. Главная идея в том, что юмор – это мощный метод привлечения аудитории. По сути юмор делает передачу идеи более приятным для зрителя. Второе, Объединяйте фотографии в серии и не фокусируйтесь на отдельных снимках. Мартину пару в одном из интервью задали очень интересный вопрос. У него спросили, есть ли у него самая любимая фотография. На это он ответил, что это очень смешной вопрос. Он говорит о своих фотографиях с точки зрения серий, а не с точки зрения отдельных изображений. Есть одна вещь, которая часто расстраивает, это найти фотографа, который однозначно талантлив, но фокусируется на предмете съемки. Что очень сильно радует в творчестве Мартина, так это его приверженность темам, Будь то Запад Ирландии или его образы еды. Кстати, если вы не знали, он очень сильно любит фотографировать еду. Он делает из этого настоящее произведение искусства. И хотя каждое его изображение может прекрасно жить отдельно, то есть вне серии, но все они на самом деле являются компонентами единой фотосерии. Главная мысль заключается в том, чтобы не сидеть и не быть довольным одной или двумя хорошими фотографиями. Продвигайте свои идеи, снимайте больше, делайте что-то большое, какие-то большие проекты. Не нужно радоваться одной фотографии, которая не крутится вокруг какого-либо послания или идей. Третье. Фокусируйтесь на обыкновенном, чтобы раскрыть необыкновенное. Посмотрите на работы Мартина, и вы увидите сцены, которые могут показаться скучными и недостойными внимания, однако они наделены какой-то магией. Часто бытовые сцены наполнены самым интересным смыслом, потому что именно их мы чаще всего не замечаем в своей обычной жизни. Вместо того, чтобы искать какой-то, например, невероятный пейзаж или прекрасное падение света, можно просто взглянуть на мир, который нас окружает. Я вижу вещи, происходящие перед моими глазами, и фотографирую их такими, какие они есть, не пытаясь их изменить. Я не предупреждаю людей заранее. Вот почему я летописец. Я говорю о нас, и я говорю о себе. Четвертое. Ищите сюжеты с яркими и живыми цветами. Как я уже и говорил, в начале своей карьеры Мартин снимал только на черно-белую пленку. Тем не менее, вскоре он начал тяготеть к свету и стал снимать на такие фотопленки, как Fuji 400 Superia, Aqua Ultra и Fuji 100. Его ранние работы с использованием цветной пленки и вспышки позволили ему, по его собственным словам, создать свой неповторимый стиль. Стиль, в котором присутствуют красочные, яркие, броские, дешевые и неприятные мотивы. Черно-белая фотография – это, конечно, прекрасная вещь, однако цвет более точно передает представление о мире. Если вы хотите создать честные фотографии мира, в котором вы живете, то это то, что нужно учитывать. Мартин рассуждает так. Можно сказать, что мои черно-белые работы – направлено на прославление общества. А работа в цвете, особенно начиная с проекта о Нью-Брайтоне, за худалом курорте возле Ливерпуля, были попыткой раскритиковать его. 5. Снимайте как можно больше. Нет ничего более скучного, чем фотограф или художник, который сидит и ждет, пока какая-то там муза отправит ему свое волшебное вдохновение. Большие фотографии создаются, когда ты окунаешься с головой в этот прекрасный мир и щелкаешь своим затвором. И если вдруг вас беспокоит, что большинство снимков, которые вы делаете, плохие, то вы в этом не одни. Хорошие фотографии сделать не так-то и просто, если мы говорим в первую очередь об уличной фотографии. Некоторые великие фотографы были рады и тому, что за год им удавалось сделать 10-15 стоящих кадров. Мартин однажды сказал прекрасную вещь. Не волнуйтесь, большинство фотографий, которые я сделал, тоже дерьмо. Чтобы получить что-то хорошее, нужно сделать много плохих фотографий. Шестое. Наберитесь терпения Однажды может произойти такая ситуация. Когда вы занимаетесь своим любимым делом, например, очень много работаете над своими фотографиями, много фотографируете, получаете свои навыки, но в итоге у вас происходит выгорание, как физическое, так и эмоциональное. И вся эта ситуация происходит потому, что вы очень долго идете к своей цели, вы тратите попутно очень много ресурсов, но никак не можете достичь этой цели. И здесь просто нужно прибегнуть к старой добродетели, к терпению. Прислушайтесь к словам Мартина. «Я работаю очень усердно и очень много часов, поэтому, если вы будете заниматься этим достаточно долгое время, то вас все равно настигнет успех. Это то, что некоторые люди на самом деле не ценят, а именно сколько усилий вы вкладываете в получение достойного результата. На одном уровне фотографировать очень легко, а на другом – очень сложно». Седьмое. Снимайте на цифру. Еще в далеком 2006 году Мартин погрузился в мир цифровых камер и больше никогда не оглядывался назад. Он начал использовать небольшую цифровую камеру от Sony и вскоре перешел на Canon UOS 5D. Мартин выбрал именно эту камеру по очень простой причине. Ему нравится, как этот фотоаппарат лежит у него в руке. А сама съемка на цифру означает, что Мартину не нужно беспокоиться о постоянной смене пленки, и он может оперативно посмотреть отснятый материал. Это важное достоинство всех цифровых камер, учитывая то, какое количество фотографий делает британец. В интервью для компании Canon Мартин рассказал, как переход с пленки на цифру изменил его рабочий процесс. Цифровые камеры сделали мою жизнь намного проще. Главное преимущество, конечно же, это отсутствие необходимости менять пленку после каждых 10 кадров, что требовалось на моих пленочных камерах среднего формата. Я получаю изображения сравнимого с ними качества, но при этом на карте памяти помещается 520 изображений. Теперь я не могу оправдываться тем, что менял пленку в момент, когда произошло нужное событие. Также здорово то, что можно работать со светочувствительностью до 6000, но качество при этом остается на уровне. Да, появляется немного шума, но это не так критично. Сочетая высокие значения светочувствительности со вспышкой и различными техниками съемки, вы можете полностью контролировать картинку. И конечно же на задней панели камеры вы видите получившееся изображение, поэтому вам не приходится гадать, какой кадр вы сделали. Для меня это стало настоящим открытием. Восьмое. Используйте программный режим в вашей камере. Возможно, вас это удивит, но Мартин не снимает в ручном режиме. Вместо этого он использует программный режим, который все часто критикуют. Я пользуюсь программным режимом все время. Если я снимаю ночью, я, наверное, перейду в режим приоритета выдержки, потому что мне по душе, каких результатов можно добиться при медленной скорости затвора с использованием вспышки но в основном я снимаю в программном режиме. СНОБы, которые признают только ручной режим, очень раздражают, потому что они тратят очень много времени, думая о диафрагме. Почему бы не воспользоваться современными технологиями? Программный режим почти всегда срабатывает правильно. 9. Подойдите поближе. Мартин Пар в своей работе использует объективы с фокусным расстоянием в 35 мм. Ценность такого объектива в том, что он заставляет вас приблизиться к объекту съемки и взаимодействовать с ним. Посмотрите на работы Мартина, и вы увидите, как близко он подходит к людям. Благодаря такому подходу к съемке получаются фотографии, которые создают у зрителя эффект присутствия. Мартин обладает великолепным качеством, он очень хорош в человеческих взаимоотношениях, он часто разговаривает с людьми, которых фотографирует, из-за его харизмы и манеры общения он не выглядит для других угрожающим. По этому поводу Мартин дает вам очень ценный совет. Работайте усерднее, подходите ближе и будьте увлечены тем, что фотографируете. Ну и десятое. Бросайте себе вызов. Если вы снимаете довольно долгое время, то рано или поздно к вам может прийти чувство застоя. Решение этой проблемы в том, чтобы попытаться расширить ваши границы. Бросайте себе вызов. Также экспериментируйте. Одним из важных моментов в работе Мартина является то, что он всегда сохраняет свежий взгляд, гуляя по новым местам и занимаясь новыми темами. Поэтому для одного проекта он будет снимать Париж, а для другого – выращивание ревеня. Ревень, если кто не знает, это такое травянистое растение, но такие челленджи не обязательно могут быть связаны только с местом съемки, они могут быть и техническими. В настоящее время я изучаю возможности телеобъектива. Причина в том, что телеобъектив, как правило, не приветствуется в художественной и документальной фотографии. Этот объектив используется в большей степени фотографами спорта и новостей, поэтому я решил изучить возможности объектива в моей собственной работе. В качестве бонуса приведу вам одну очень интересную мысль. Мартина часто обвиняли в эксплуатации объектов его съемок, хотя сам Мартин неоднократно указывал на то, что во многих случаях все фотографии с участием людей содержат некоторый элемент эксплуатации. Ваши моральные ценности, скорее всего, будут указывать на то, когда, где и что вы решите снимать. Что не менее важно, так это ваше намерение. Подумайте о том, почему вы сделали тот или иной снимок. Спросите себя, почему вы фотографируете конкретного человека. Если ответ заключается в том, чтобы посмеяться над ним, то вам, вероятнее всего, нужно просто отложить камеру. Хотя юмор всегда имеет место быть в фотографии, однако что не место фотографии, так это подлость. Настоятельно рекомендую изучить более подробнее творчество героя этого выпуска. Особенно обратите внимание на его фотокниги. Их очень много у Мартина, да и вообще разного рода публикаций. И даже в самый трудный и тоскливый день фотографии Мартина пара спасут вас от плохого настроения и заставят посмотреть на все земные проблемы с улыбкой. Это очень актуально в сегодняшнее время. По-настоящему хорошая фотография вдруг появляется из ниоткуда. Я не понимаю, как это произошло. Вот почему я до сих пор продолжаю снимать, чтобы понять, как все это выходит, чтобы уловить дух фотографии. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. По традиции, все интересные ссылки по теме подкаста оставлю в описании. Также можете задать мне любой вопрос или предложить тему для будущих выпусков подкаста. Просто напишите на почту msobaka и не забывайте посетить группу подкаста ВКонтакте. Любите фотографию и берегите себя!